0: Curți Vocea Nației cu Dragoș Hei, bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 177. Astăzi vă transmit gânduri de pe o planetă nervoasă. Este titlul cărții de la care am pornit discuția de azi, carte scrisă de Matt Haig și tradusă la editura Nemira. E o carte ușoară, așa ca de început de primăvară, dar o carte bună, zic eu. Am recomandat-o și în newsletterul nostru, ca o continuare la întrebarea lui Elif Shafak. În, în cartea ei, despre care am povestit în urmă cu două episoade, Shafak se întreabă cum să rămâi lucid într-o epocă a dezbinării. E, Haig vine cu o altă întrebare. Cum rămânem oameni, Într-o lume tehnologizată. Foarte, foarte, foarte bună această întrebare. Mai ales în epoca asta care se deschide, se deschide acum cu chat uh, și toate nebunile astea. Uh, cum mă zice la chat uh, GPT, așa, toată, toată treaba asta. Nu înțeleg de ce, dar vom vorbi și despre asta aici la, la podcast. Așadar, cum rămânem oameni într-o epocă ce atrage atenția? Într-o lume care se joacă efectiv cu mințile noastre și ne face să fim permanent nervoși și foarte grăbiți. Ați remarcat asta? Suntem din ce în ce mai nervoși, din ce în ce mai puțin dispuși să-i ascultăm pe ceilalți, din ce în ce mai grăbiți. Problemele vor apărea mult mai târziu, când vom realiza că am alergat ca tâmpiții și n-am ajuns nicăieri. Am pornit de la această carte și pentru că pregătim, eu și Anca, un material mai mare despre gândirea critică și despre ignorarea critică. Și cred că ideile de aici sunt o încălzire foarte bună pentru că sunt expuse într-un mod foarte personal, să zic, cu care ne putem identifica foarte ușor. Cartea Gânduri de pe o planetă Nervoasă este construită ca o culegere de texte despre viață. De fapt, despre supraîncărcarea vieții și despre efectele acestei supraîncărcări asupra psihicului, uh, supra-încărcarea cu informații, cu obiecte, cu muncă, cu știri, chiar și cu panică, pentru că ăsta pare să fie în ultima vreme obiectivul celor care ne prezintă știrile. Panica. Uh, toate astea ne apasă din ce în ce mai mult, iar pe Hague l-au apăsat până în punctul în care îi devenise imposibil să intre într-un supermarket fără să facă un atac de panică. Nu e deloc amuzant și nici nu e ceva rar întâlnit. Atenție! Așa cum autorul spune în paginile cărții, problemele psihice nu sunt un efect al spiritului de turmă sau ceva la modă, un moft sau un trend în rândul celebrităților. Nu! Și cred că deseori ajută mai mult poveștile astea mărunte ale unor oameni în carne și oase pe care îi vezi măcar un, în poze și pe care uh, poți să-i asculți oameni cu care te identifici decât teoriile despre ce înseamnă anxietatea și cum să o rezolvi. Cum zice și Elif Shafak, poveștile nespuse ne separă. E, Haig Își spune cu o mare naturalețe povestea, într-o încercare de a ne arăta că semănăm unii cu alții mult mai mult decât credem. El își expune cu sinceritate toate temerile, tristețile și încercările de a fi bine pe o planetă nervoasă și foarte grăbită. Și dacă citiți cartea asta, o să vă regăsiți în multe dintre încercările și exemplele lui. Eu m-am regăsit. M-am regăsit, de exemplu, într-o comparație pe care o face între capul lui și un computer cu prea multe ferestre deschise. Vă sună cunoscută treaba asta? E un, e un haos complet pe ecranul creierului. Sigur că poți să mai închizi din ferestre, dar întrebarea e ce să închizi? La ce poți să renunți când totul pare esențial? Lumea asta e supraîncărcată, așa că și mintea noastră e la fel. Din moment ce ne putem gândi la orice, e normal să ne gândim la tot, Nu? Și am mai menționat în ultimele episoade ideea bolilor inadaptării pe care am învățat-o de la Daniel Lieberman. Boli care apar din lipsa sincronizării dintre organismul nostru și lumea asta modernă în care trăim. Atacurile de panică, anxietatea, depresia sunt și ele astfel de afecțiuni. Iar Matt Haig le-a avut pe toate și povestește fără rețineri despre ele. De obicei, o schimbare puternică în viață este factorul declanșator al acestor afecțiuni. Pierderea locului de muncă, pierderea cuiva apropiat, micșorarea salariului, un diagnostic medical și așa mai departe. Hayek zice că nici măcar nu contează dacă e vorba de o schimbare rea sau de o schimbare bună, atenție! Că pur și simplu intensitatea unei schimbări, de orice natură ar fi ea, poate reprezenta un șoc pentru întregul sistem până când acesta reușește să se adapteze. Și foarte bine scrie despre asta și Johan Hari în Cartea Legături Pierdute, carte pe care v-am mai recomandat-o aici. Hari și vine anul ăsta în, în România, la Cluj. E o carte pe care o puteți găsi și pe aplicația Voxa în format e-book Și vă mărturisesc că testăm aplicația Voxa de ceva timp deja Și noi aici în echipă Și deși suntem toți fanii cărților pe hârtie Nu-i deloc rău să ai la dispoziție mai multe cărți ușor accesibile Toate într-un singur loc Primul avantaj pe care l-am descoperit deja e acela că citești o idee mai repede de pe tabletă, chiar și de pe telefon. Cel puțin nouă aici, așa, ni se pare că citim mai repede. Parcă se duc paginile mult mai ușor doar când atingi rapid ecranul. Și uh, mai e ceva. Când vezi constant câte pagini din total mai ai, parcă uh, îți tot vine să mai citești o pagină și încă una, și încă una. Hai că nu mai e chiar atât de mult până la final. Hai că termin... Eu am citit în vreo 10 zile peste 1500 de pagini. Mă rog, asta și pentru că șantaram e o carte pe care nu poți practic să o abandonezi. Te, te simți vinovat dacă pleci de lângă Lin din bombeiul fugarului australian. Am desigur și observațiile mele, faptul că sunt destule greșeli față de ediția tipărită în edițiile astea e-book, faptul că nu poți întoarce uh, tableta, adică dacă ai întors-o nu se întoarce și uh, scrisul, faptul că nu poți sublinia cumva, asta este problema mea, cea mai mare nu înțeleg, nu e exemplarul tău și atunci eu fac uh, 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 foarte multe uh, screenshot asta este, uh, și sau pur și simplu scriu uh, pe telefon ce vreau să, să rămână cu mine, ce vreau să rețin. Dar una peste alta te ajută foarte mult să ai cu tine mereu cartea pe care o citești. Vă recomand deci aplicația Voxa și cartea legături pierdute scrisă de Johan Hari. Cartea are 328 de pagini și o, se citește în 13 ore și 40 de minute. Asta spune aplicația. În cele 13 ore de conținut, Hari explică cu o claritate excepțională faptul că atunci când medicii diagnostichează depresia, ei nu iau în considerare contextul în care oamenii trăiesc și faptul că stările lor nu sunt provocate doar de un eveniment negativ unic, ci și de sursele de stres pe termen lung. Există în carte multe studii foarte bune, dar și povești de viață care arată importanța factorilor stabilizatori cu fiecare factor stabilizator pe care îl ai în viața ta șansele să de fapt riscurile, să devii deprimat scad drastic de exemplu un prieten bun este un factor stabilizator un partener de viață cu care ai o relație bună este de asemenea un factor stabilizator. Starea noastră de bine este într-o foarte mare măsură influențată de felul în care trăim, de oamenii pe care îi avem sau pe care nu îi avem în jurul nostru. E o poveste foarte bună în cartea Legături pierdute cu un bărbat care a fost tratat de depresie atunci când comunitatea, i-a cumpărat o vacă. Da, o vacă. Omul care locuia în Cambogia și muncea într-un câmp cu orez ca să-și asigure supraviețuirea, suferise un accident, piciorul îi fusese spulberat de o mină de uh, teren, una dintre multele care existau în jurul câmpurilor în care oamenii munceau, rămășiți ale războaielor din zonă. Acest om, deși avea o proteză artificială, nu își revenise complet. Era permanent trist și copleșit de disperare. Și motivul era simplu. Munca în orezărie devenise prea grea în situația lui. Așa că oamenii din jur, factorii stabilizatori, și-au dat seama că omul ăsta nu avea nevoie de pastile ca să-și revină, avea nevoie de o schimbare a locului de muncă. Așa că i-au cumpărat o vacă. În loc să lucreze în orezărie, putea să fie de acum lăptar. În lunile care au urmat, scrie Harry în această carte, viața acestui om s-a schimbat pentru că a primit un antidepresiv care i-a schimbat nu chimia creierului, i-a schimbat mediul, i-a schimbat viața. Vaca, așadar, devenise un analgezic, un, un antidepresiv. E, ăsta e și sfatul meu dacă aveți în jurul vostru oameni care au nevoie de ajutor. Nu să le cumorați o vacă, și să analizați un pic ce se întâmplă în jurul lor și să vedeți dacă există ceva ce ați putea influența. Poate îi puteți ajuta să aplice pentru alte joburi, poate organizați mai des nu știu, ieșiri în oraș împreună. Încercați atât cât puteți să modificați infrastructura din jurul acelei persoane și să vedeți ce se întâmplă. Pentru că atunci când factorii negativ se asociază, riscurile de depresie pur și simplu explodează. Gândiți-vă așa, ai un job stresant, cine are ești prost plătit, ai o muncă în care nu găsești sens, poate alții găsesc, dar tu nu găsești sens, locuiești într-un oraș aglomerat, poluat, stai o grămadă în trafic, toată lumea e nervoasă pe lângă tine, un oraș pe care nici nu-ți face plăcere să-l străbați ca să mergi la muncă și înapoi acasă, iar peste toate astea apare la un moment dat un eveniment negativ. Doamne ferește, decesul cuiva din familie, o boală, pierderea locului de muncă, așa cum e el, nenorocit, la un factor de, de stabilitate. E, dacă te găsești în situația de a nu avea prea mulți factori stabilizatori în acel moment, adică Prieteni buni, familie cu care să, să vorbești, pe care să o vizitezi, un, un partener, o parteneră, atunci riscurile de depresie sunt foarte, foarte mari. Cu siguranță fiecare dintre voi cunoaște cel puțin o astfel de persoană, dacă nu cumva a fost măcar o dată într-o astfel de situație. Foarte frumos concluzionează Harry că anxietatea și depresia nu sunt probleme cauzate de funcționarea greșită a creierului, ci de funcționarea greșită a vieții. Am spus asta și data trecută, unii dintre voi mi-ați scris, am discutat și la sesiunea de întrebări și răspunsuri cu abonații plătitori, luni seară, după ora 19. Mi se pare o idee foarte bună de reținut. Și sunt atât de multe moduri în care viața noastră funcționează greșit, nu? Multe dintre lucrurile despre care povestim aici la emisiunea Starea Nației sunt exemple de moduri în care viața noastră funcționează greșit. Dar dacă schimbarea și intensitatea schimbării reprezintă un șoc pentru întregul sistem, cum zice Haig, ce se întâmplă atunci când schimbarea nu este doar una personală. Ce se întâmplă când schimbarea afectează pe toată lumea? E, într-un capitol din gânduri de pe o planetă nervoasă, capitolul care se numește Omul din Peșteră, Haig propune un exercițiu bun de imaginație apropo de efectele acestor schimbări și de bolile de inadaptare. Zice așa, imaginați-vă că un om dintr-o peșteră a fost înghețat timp de 50.000 de ani Uh, cumva avem treaba asta că dacă băgăm oamenii în congelatoare ei vor fi ok dacă îi scoatem peste 50.000 de ani și imaginați-vă că uh, sloiul ăsta de gheață în care omul a fost s-a topit în, uh, și asta s-a întâmplat în fața supermarketului local persoana din peșteră se trezește uhuhu, ha ah, ah, ha. Intră în supermarket și uh, ușile automate se închid ca prin magie, dintr-o dată vede o mulțime de oameni, de culori, da? cărucioarele de cumpărături se par, niște monștri, niște bestii metalice, rafturile strălucitoare o zăpăcesc pe această persoană, intră în panică, vrea să fugă, se lovește de geamul din sticlă, lumea de haos total, nu? Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea nației.ro la secțiunea podcast. E, acea persoană din peșteră suntem de fapt noi toți. Da, sigur, suntem o idee mai obișnuiți cu supermarketurile, dar din punct de vedere biologic, nu ne-am schimbat de 50.000 de ani. Societatea, în schimb, s-a schimbat enorm. Se schimbă în continuare. Așteptarea din partea noastră e să fim recunoscători pentru toată această schimbare. Suntem norocoși că existăm pe lumea asta în acest moment, așa ni se spune, nu? Nu există, domne noroc mai mare decât să fie o ființă vie în secolul 21 în comparație cu a fi o ființă neolitică moartă, spune Haig în carte ironic. Însă în tot norocul ăsta trebuie să realizăm ce ne poate face lumea așa cum arată ea astăzi. Pentru că suntem doar niște oameni ai peșterilor, ajunși ajunși mai departe decât s-au așteptat mințile și trupurile noastre. De aici toate problemele pe care le avem de-a lungul vieții. Aceeași poveste se întâmplă și în cazul singurătății. Și singurătatea este tot o boală a inadaptării. Explicația e foarte simplă după ce înveți să o privești din perspectiva potrivită. Ideea e că noi, oamenii, cei care trăim azi, existăm doar pentru că cei care au trăit înaintea noastră au învățat să colaboreze. Așa cum spuneam și în episodul anterior, existăm astăzi pentru că Acei oameni care trăiau în triburi mici, au împărțit între ei mâncare și i-au îngrijit pe cei bolnavi. Vânătorii culegători nu puteau funcționa altfel decât ca un grup. Orice om care ar fi rămas singur într-o savană din Africa pentru o perioadă îndelungată s-ar fi aflat într-un pericol uriaș. Creierul i-ar fi transmis un semnal puternic și urgent că trebuie să facă tot ce poate, ca să se întoarcă la grup, să se întoarcă acolo unde existența nu i-ar mai fi pusă în pericol. Așa că organismul nostru are instrucțiuni clare să supraviețuiască și să perpetueze specia și o să facă tot ce e nevoie ca să se mențină în siguranță. Mă rog, asta până când industria de tutun și cea de alcool îl conving pe om să lucreze împotriva propriei supraviețuiri? Dar asta e altă discuție. Se întâmplă și cu industria alimentară, desigur. Cu alte cuvinte, toate instinctele noastre sunt dezvoltate pentru viața într-un trib. Nu pentru viața pe cont propriu. Că mai auzit tu un prost. domnule, eu n-am nevoie de nimeni. Ok. Avem nevoie de ceilalți oameni. Avem nevoie de comunitate. Avem nevoie să trăim împreună. Așa că atunci când suntem singuri, creierul activează acel sentiment de groază și de alertă pe care l-ar fi activat dacă am fi fost singuri într-o savană. Sigur că astăzi nu suntem în pericol să fim mâncați de vreun animal sălbatic, noi cei de pe aici, Iar la supermarket găsim orice avem nevoie fără să facem cumpărături în grup. Dar creierul, așa adaptabil cum e el, n-a reușit încă să facă modificările astea de structură. Ideea de bază e că suntem animale, chiar dacă noi tot uităm asta. O mult prea mare parte din istoria noastră am fost Animale unele care au avut nevoie să mănânce și să lucreze împreună. De foarte puțin timp ne-am transformat în animale care vorbesc și sunt capabile să exprime tot felul de concepte. Așa că ori de câte ori rămânem singuri, creierul ne transmite să ne întoarcem repede la grup. Neliniștea cauzată de singurătate s-ar putea să fie materializarea acestor semnale. Problema e că nu e suficient să ne alăturăm oricărui grup. Adică semnalele astea de neliniște pe care ni le dă creierul nu se rezolvă dacă te duci să te plimbi pe o stradă aglomerată cu foarte mulți oameni. Și așa cum am tot spus-o la acest podcast, singurătatea Nu este același lucru cu a fi singur. Singurătatea nu reprezintă absența fizică a altor oameni, ci sentimentul că nu împărtășești nimic important cu altcineva. E despre sens că tot aici ajungem. Așa că avem nevoie de o altă persoană sau de un grup de oameni cu care să simțim că împărtășim ceva important, ceva semnificativ. Avem nevoie, deci, de apartenență. Ea dă apoi sensul. Noi credem în aceste lucruri și iată, facem asta, asta și asta împreună. Trebuie să simțim că ne pasă de acele persoane și că acelor persoane le pasă de noi. Că împărtășim bucurii și tristeți similare. Că însemnăm ceva pentru acei oameni și că viața lor... Nu e la fel fără noi. Uite, de asta sunt atât de frumoase și de importante sporturile de echipă, unde fiecare om are un rol bine definit, iar absența oricui se simte. De fiecare dată când un singur jucător vrea să facă el totul de capul lui, echipa are de suferit. Și de cele mai multe ori, echipele în care jucătorii evoluează mai mult pentru ei decât pentru echipă, pierd. Nu sunt niște organizații puternice. Mă uitam și la băieții mei de la basket, la la bucuria aia atât de frumoasă de a împărtăși o victorie sau la la importanța de a suferi împreună când pierd un meci. Și nu e vorba doar despre echipa care joacă, e vorba și despre cei care vin să susțină o anumită echipă. E vorba despre acel buton de stup des- despre care vorbește uh, Jonathan Hyde. Uh, buton care se activează și atunci când ne bucurăm împreună cu alți oameni pentru reușita altora. Hyde zice așa, ne putem uita la un meci de fotbal, de exemplu, ca la un eveniment scump, extravagant, care risipește resurse și care mai și produce victime printre suporterii care beau de fericire sau, după caz, de supărare. Însă, din perspectivă sociologică, un meci este ca un ritual religios care face fix ce trebuie să facă. Să-l scoată pe om din starea de individ și să-l ducă în starea de grup. Să activeze butonul de stup. E foarte important să vă oferiți asta din când în când, să le oferiți asta copiilor și puține sentimente sunt mai plăcute, mai energizante decât acel sentiment de a susține alături de alți oameni o echipă. Omul este homo duplex. Există pe două niveluri. La nivelul al doilea se află acele sentimente care leagă un om de o comunitate sau de societate ca întreg. Când ajungi la acest nivel, se închide Marele Eu, despre care vorbește David Brooks în cartea Drumul spre Caracter. Apropo, mulțumesc pentru că ne-ați semnalat că e tradusă cartea asta la noi, am discutat despre ea aici anul trecut, o găsiți, e tradusă în limba română la editura Act și Politon. Ideea lui Haidt e că și religia și sportul servesc aceeași, aceeași funcție, aceea de a construi comunități, de a construi emoții comune. Religia e un sport de echipă, spune el. Greșeala pe care o fac foarte mulți oameni, spune același Haidt, e că se concentrează pe indivizii, pe ceea ce este cel mai vizibil. Adică se uită la un om religios și văd doar credința pentru unii de neînțeles într-o forță mai mare. Însă cheia nu e să te uiți la indivizi, ci să te uiți la grup și la practicile acelui grup și să observi că acele practici au scopul de a-i aduce pe oameni împreună. Problema e că bucuria asta, bucuria împărtășită de mai mulți oameni, eh, nu prea vinde. Frica, în schimb, ce ziceam și mai devreme despre cei care ne aduc știrile, frica, în schimb, vinde extraordinar de bine. De asta, preponderent, vedem în jurul nostru frică. La televizor, pe platformele sociale, peste tot. Vedem o supraîncărcare cu panică, spune Haig în această carte gânduri de pe o planetă nervoasă. Iar peste asta mai vine și faptul că în prezent nu mai trebuie să ne imaginăm uh, catastrofele. Pentru că putem să le vedem cu ochii noștri. Până cu trei ani știam așa a fost nu știu ce, cu nu știu ce aviară, cu nu știu ce chestia, Nu știam. Bă, o pandemie serioasă, ce înseamnă de fapt? Când se întâmplă cât un dezastru, cum a fost și cu tremurul ăsta groaznic, sau cum au fost cu tremurele, că au fost mai multe din, din Turcia și Siria, avem imagini de acolo în câteva minute. Primim constant informații despre tot ce se întâmplă în lume. Și cu cât mai îngrozitoare e o știre, cu atât mai mare va fi audiența celor care difuzează această știre. Vom vorbi mai multe despre asta și în episodul următor. Dar, nu înseamnă că nu e important să fim conștienți de ceea ce se întâmplă în jur. Însă, după un anumit punct, fluxul constant de martori de la fața locului și de fotografii și de imagini nu mai contribuie la informare, ci doar la teamă, la întreținerea Panicii. Și am văzut asta foarte bine în timpul pandemiei. Nu iese nimic bun din această paralizie a minții în fața unor știri negative care nu se mai opresc pur și simplu. Mai ales dacă nu e ceva ce poți face tu ca să schimbi ceva, să faci lucrurile mai bune. Fluxul ăsta constant de panică contribuie mult la faptul că am uitat să mai facem lucruri frumoase împreună. Iar dacă ar fi să credem ce spun David Graeber și David Wengrow în cartea Zorii tuturor lucrurilor, în mare parte din istoria noastră a fost important să producem lucruri frumoase, să ne simțim bine, să ne distrăm. E interesantă și această perspectivă. Nu totul trebuie să fie util. În acel sens al cuvântului, nu totul trebuie să producă ceva. Nu totul este despre productivitate, progres, creștere, despre un scop bine definit de a ajunge undeva. Unele lucruri trebuie să rămână pur și simplu despre a petrece câteva ore bune, în care să te simți foarte bine, în care să râzi, Și eu cred că le putem avea pe toate. Voi? Cred că putem să avem și artă, și sport, și tehnologie, și progres în același timp. Ar trebui doar să învățăm să ne stabilim mai bine prioritățile și să renunțăm să mai credem că avem nevoie de absolut tot. Cum spune Haig în această carte. E adevărat că astăzi alegerile par infinite, însă viața are intervale de timp. Ar trebui să nu ne mai blocăm în alegeri, ci să le evaluăm cu intenție pe cele în fața cărora suntem puși. Să aflăm că e benefic pentru noi să facem o alegere și să dăm restul la o parte. Să ne eliberăm cumva de filozofia asta a consumerismului care se bazează pe faptul că ne dorim constant ce e mai nou și și mai nou și mai nou și un model și mai și tot așa. Nu. Și profit de ideea asta ca să vă vorbesc despre unul dintre sponsorii acestui podcast. Mă rog, singurul sponsor pentru că celălalt sponsor este Ceaiul Nației, mulțumesc prietenii noștri de la Server Config, care ne oferă soluții ca să ieșim din rețeta asta a nefericirii, cum o numește Matt Haig, cea în care vrem tot timpul următorul lucru în loc să ne dorim prezentul pe care îl avem. Pe lângă produsele refurbished, care sunt de cea mai bună calitate și pot să confirm asta din propria experiență, Oamenii de la Server Config au și un magazin cu produse second-hand, produse care au, de pildă, mici probleme estetice. Pe site-ul lor, serverconfig.ro outlet, pe care îl găsiți și în descrierea acestui video, se află astfel de produse, la aceeași performanță cu un produs refurbished, dar la un preț și mai mic. Iar diferențele de preț chiar sunt substanțiale dacă sunteți de acord să faceți un mic compromis de a ignora vreo zgârietură sau vreo îndoitură care nu afectează funcționarea produsului în sine. Obsesia asta noastră pentru perfecțiune nu ne-a adus în cel mai bun loc. Eu zic că merită să vă analizați un pic relația cu obiectele din jurul vostru și să vedeți ce contează mai mult. Contează ca un lucru să funcționeze bine sau să fie bibelou? Be Vă lăsăm în descriere și un link unde, puteți, unde găsiți explicații despre diferența dintre produsele fărbiști și produsele second hand. Puteți să le cereți oamenilor de la, de la server config, inclusiv poze reale, desigur, cu produsele de care sunteți interesați, înainte să le cumpărați. Sfatul meu e să începeți să dați cât mai puțin bani pe obiecte și cât mai mulți pe experiențe frumoase, pe cunoaștere, pe ceva ce vă face plăcere mai mult de câteva ore. Pe citit, doar de dragul cititului, pe studiu, de dragul studiului, pe lucruri care vă fac să vă simțiți bine. Pentru că viața mă e și despre asta, nu doar despre a ajunge undeva în viitor și apropo de asta are Heigo o idee foarte bună ce facem acum, zice el ce facem noi acum seamănă mai degrabă cu ceva ce s-ar putea numi studii de viitor copiii sunt trimiși la grădiniță ca să se pregătească pentru ce urmează adică școala adevărată Copiii merg în grupe pregătitoare, adică da, fac anumite activități care îi pregătesc pentru ceea ce urmează. Viața lor nu se întâmplă acolo în prezent, ci urmează să se întâmple după ce vor fi pregătiți, la pregătitoare. Apoi copiii dau niște teste care decid la fel cum va arăta viața lor în viitor. Este care decid dacă își vor continua educația sau dacă vor fi nevoiți să-și găsească mai devreme un loc de muncă. La facultate, aceeași poveste, nu? La interviu de la locul de muncă, ești întrebat și unde vă vedeți peste 5 ani? Tot sclav aici la noi? sau, da? Când ai atins un obiectiv, întrebarea e ce urmează după treaba asta. Când ești promovat, te gândești deja ce poți să faci mai departe de aici. Iată cum aproape nimic nu e despre prezent. Totul e despre o altă perioadă care urmează. Sigur că e important să ai un plan, să fii pregătit și am vorbit deseori aici despre aceste lucruri. Nu m-am răzgândit cu privire la importanța pregătirii, dar... Mi se pare foarte interesantă și această perspectivă expusă de Haig. Poate că uneori e sănătos, mai ales pentru căpșor, să mai chestionăm și ideea asta a pregătirii constante pentru altceva, a progresului cu orice preț, și să vedem cât de tare ne împing ideile astea să plecăm din locul în care ne aflăm. Avem timp în grabă asta să, să ne uităm puțin și la locul în care ne aflăm deja? Poate că e un loc foarte bun. Poate că ne place așa cum e. Nu? Foarte interesant. Eu am, am realizat asta de câteva ori în ultima perioadă. Atenție, nu înseamnă abandon, nu înseamnă renunțare. Înseamnă să ne putem bucura de prezent și de ceea ce avem. Problema e că nu prea avem timp de astfel de analize, nu avem timp să deschidem ochii, nu avem timp să vedem și să simțim ce se întâmplă în jur. Deși ar trebui să avem mai mult timp ca niciodată. Asta spune și autorul cărții într-un capitol care se numește foarte inspirat, avem nevoie de timpul pe care îl avem deja. Foarte bună această idee. Argumentele autorului sunt următoarele. Speranța de viață a crescut. Mailurile circulă mult mai repede decât scrisorile. Puh, scrisori? Ce sale? Radiatoarele încălzesc mai repede decât focul. Mașinile de spălat sunt mult mai eficiente decât spălatul de mână. Să îți usuci părul, să călătorești, să cauți informații. Toate astea durează mult, mult mai puțin astăzi decât în trecut. Și cu toate astea, simțim că nu avem timp. Mai citesc tot felul de biografii ale unor uh, uh, scriitori, artiști, oameni care au marcat într-un fel sau altul uh, lumea. Și mă uit cât de multe au realizat, acum 100, acum 150 de ani, acum 200 de ani, Într-o viață foarte, foarte scurtă. Incredibil. Iar noi astăzi suntem permanent pe fugă. Cu cât ne dăm seama mai repede de asta, cu atât vom înțelege mai repede ce avem de făcut și ce schimbări trebuie să facem ca să ne putem bucura de viață. Am vrea să citim mai mult, să mergem la sală, să facem voluntariat, să învățăm, să cântăm la un instrument. Dar nu avem timp. Pentru că câte ore am avea la dispoziție, o să fim supraîncărcați de toate lucrurile pe care credem că trebuie neapărat să le facem. Problema nu e deci timpul, ci ceea ce alegem noi să facem cu el. Foarte important. Mă întreabă foarte mulți oameni, bă, când ai timp să cânți la chitară, să scrii, să lucrezi, să faci emisiune, să pregătești alte proiecte, să faci cursuri, să mergi iar la școală, să... când ai timp de toate lucrurile astea? Și timp este. Iată, nu mai folosi cu religiozitate rețelele sociale. o ți apar șapte ore pe zi. Pe care nu le aveai. Încă șapte ore. Iată, organizează-ți lucrurile astfel încât să nu mai fi nevoit să faci naveta. Puff, încă două ore. Și așa mai departe. Vă las cu această idee pe care o vom dezvolta în episodul următor, în care vom vorbi despre gândirea critică, dar și despre cum avem nevoie să învățăm ce să ignorăm pentru ca tot acest timp pe care îl avem deja să ne ajungă, să vă fie bine și, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.